0: Bene, benvenuti di nuovo, cari amici, cari ragazzi, io e la mia gatta Sofì, che è piuttosto recalcitrante, terremo questa seconda lezione sull'argomento comuni, imperatori svevi, papi, riforma della chiesa nuovi ordini religiosi mendicanti eccetera eccetera c'è molto c'è molto da dire allora Sofì tu non vuoi aiutarmi in questa lezione, eh, Sofì si ribella, vuole andare a giocare con bianchina ma non dovresti giocare con bianchina perché bianchina, bianchina è una gatta di strada dai saluta i nostri video ascoltatori facendo un cenno con la zampina va bene lasciamola andare la, la, la lanciamo e a lei piace fare dei bei balzi e continuiamo a parlare abbiamo visto no, nella prima lezione i comuni uno schema generale dei comuni, delle loro istituzioni, anche delle delle arti, delle corporazioni che sono molto importanti nella vita e nell'evoluzione del del comune. Abbiamo detto che all'inizio di questa lezione avremmo parlato della fine, dell'esaurimento dell'esperienza comunale in Italia. Ricordate però che ci sono comuni anche al di fuori dell'Italia, infatti faremo degli accenni, parleremo in breve anche di di questi comuni, per esempio nelle Fiandre, in successive lezioni. Allora, io l'ho detto la scorsa lezione, lo ripeto adesso all'inizio della lezione, così forse per così, forse, vengo ascoltato maggiormente. Io adesso sto parlando dei comuni soltanto nel senso generale, l'architettura, la caratteristica in generale delle caratteristiche dei comuni, le loro, la loro evoluzione nel tempo e così via. Parleremo più dello specifico degli eventi di singoli comuni o di conflitti o guerre tra i vari comuni, anche la divisione tra guelfi, ghibellini e così via. In seguito perché io prima ho bisogno di parlare dei comuni in, in generale, così voi, così voi conosciate ovviamente le cose più importanti. Per poterne parlare, però, più nello specifico, citando episodi specifici, io ho bisogno che voi conosciate anche le vicende degli imperatori svevi, sia Federico I ma sia soprattutto. Ehm, Federico II, d'accordo? Quindi io parlo in generale dei comuni, poi parlo delle vicende degli imperatori svevi che sono collegate ai comuni e, e in, quel, in quel frangente inizierò a, ad aggiungere molte, molte cose specifiche sui, sui comuni, ok? Spero che, di essere stato chiaro. Eh, perché i comuni cessano di esistere alcuni. Mh, si trasformano in signorie questo è l'esito diciamo così più comune scusate il gioco di parole l'esito più comune della fine dei comuni d'accordo succede che si impongono famiglie nobili e non solo molto importanti succede che le istituzioni comunali da alcuni sono stati anche i comuni sono stati considerati come un'anticipazione della democrazia moderna forse è esagerato perché nei comuni non c'è eh, divisione dei poteri non, non ci sono eh, chiari eh, riferimenti ai diritti dei cittadini e così via Quindi non c'è un vero parlamento quindi forse i comuni non, non anticipano la democrazia moderna però abbiamo visto che in molti casi le cariche dei comuni erano elettive, partecipavano moltissimi cittadini alla loro elezione. Comunque, insomma, le libertà dei comuni, che un po' somigliano a delle libertà democratiche, cessano di esistere perché ben presto in un comune si impone l'uomo forte, aristocratico, ma spesso neppure aristocratico. Spesso era un militare, un capitano di ventura, d'accordo, qualcuno che... Soprattutto all'inizio delle signorie era molto cruenta la cosa, qualcuno che si impossessava con la violenza del potere del comune, pur non avendo alcuna carica, non essendo un principe, un duca, un marchese, niente, era solo un uomo forte che abusivamente iniziava a governare un comune perché l'aveva conquistato con le armi dall'interno molto spesso. D'accordo? Quindi un abusivo da un punto di vista del del titolo nobiliare, un un signore, appunto un signore, un uomo forte che si impossessa del comune. A molti di questi comuni la maggior parte si trasformano in signorie. Fate attenzione che molti di questi comuni che si trasformano in signorie non hanno attraversato quella che noi abbiamo visto la scorsa volta, la terza fase dell'evoluzione del comune, cioè la fase popolare. Sono rimasti alla fase della seconda, ricordate la fase del podestà, e molto spesso il podestà viene sostituito da un uomo forte, da un generale da qualcuno che con le armi si impossessa del comune. Questi signori poi però in una seconda fase um, saranno più stabili, e acquisiranno un titolo nobiliare verranno regolarizzati, d'accordo? quindi le signorie diventeranno contee o diventeranno ducati e saranno poi la base della formazione degli staterelli italiani, dei cosiddetti stati regionali italiani. Quindi la maggior parte dei comuni evolve in eh, signorie, d'accordo? Una famiglia sola un solo esponente, spesso una famiglia di esponenti politici, che siano aristocratici, che siano banchieri, che siano capi militari, concentrano tutte le magistrature del comune, tutti i più alti, pot- alti poteri, d'accordo? E spesso il comune passa dall'essere un comune retto da un podestà a un comune conquistato da un, da un, da un, da un, da un signore. Da una, da una famiglia, d'accordo? Da, e così via. Eh, fate molta attenzione. Ci sono altri casi, in particolare il caso di Firenze che però vedremo nel dettaglio in successive video lezioni, in cui invece il comune popolare si sviluppa e come non solo, ma le istituzioni popolari resistono, resistono nel tempo, d'accordo? a firenze anche quando molti comuni erano ormai avevano ormai cessato di esistere si continua a parlare del comune di firenze non solo le istituzioni popolari saranno così forti che toglieranno potere agli aristocratici ci saranno i famosi li vedremo in seguito provvedimenti antimagnatizi molto duri nei confronti degli aristocratici e così via Quindi a Firenze i priori, il capitano del popolo, continuano a esistere lungamente, come in altri comuni. Che succede però? Il comune finisce lo stesso, nel senso che queste istituzioni comunali continuano a esistere ma vengono svuotate dall'interno, perdono perdono ogni eh, potere. Esistono solo formalmente sulla carta. È vero che a Firenze e in altri comuni popolari del genere, che continuano a esistere a lungo come comuni popolari, la vecchia aristocrazia militare, l'aristocrazia che viene dalle campagne viene fatta fuori. Però attenzione, che succede? Che emergono nuove famiglie nobili, come appunto i medici. Firenze, nuove famiglie nobili che non sono nobili antichi, nobili di spada, nobili abituati a combattere, sono nuove famiglie nobili che hanno acquistato il titolo nobiliare da poco perché sono ricchi, per esempio i medici sono banchieri, quindi queste nuove famiglie nobili che fanno, egemonizzano il comune, di fatto anche Firenze diventa una signoria, ma una signoria non dichiarata, infatti viene chiamata criptosignoria come a Firenze e in tanti altri comuni, ma proprio quello più eh, importante, quello che dura più a lungo è Firenze, cripto signoria, cripto vuol dire nascosto, cioè una signoria nascosta, significa che le istituzioni del comune popolare, i priori, il capitano del popolo, sono formalmente conservate, ma non contano assolutamente più niente, d'accordo? Cioè, una grande famiglia, in questo caso i Medici, che gestiscono totalmente il potere a Firenze, non avendo però alcun titolo ufficiale, anche il, gra- il più famoso, il grande Lorenzo dei Medici, Lorenzo il Magnifico, governava di fatto Firenze, ma non aveva alcuna carica, Capite? non aveva alcun tipo di carica a Firenze, era un privato cittadino, era lui che governava Firenze e tutti lo sapevano. Però, capite, governava Firenze da signore nascosto, quindi cripto signoria nascosta, perché ufficialmente a Firenze i medici, Lorenzo dei Medici, avevano continuato a far esistere in maniera solo formale, formale virtuale, le istituzioni eh, popolari. C'erano i priori, c'era il capitano del popolo e così via ma chi governava era un signore, solo che è un criptosignore, un signore che non ha alcun titolo eh, ufficiale. D'accordo? È chiaro quindi il discorso, cioè anche quando il comune popolare continua a esistere, c'è sempre una famiglia che si impone, eh, a differenza delle signorie manifeste, questo signore non si dichiara signore come i medici a Firenze, Però di fatto è il signore, cioè il padrone, è colui che gestisce il potere a Firenze o in altri comuni che diventano criptosignorie. Spero di essermi essermi spiegato. Firenze è il titolo, è il il comune popolare criptosignoria che dura più a lungo. Solo dopo molto, molto tempo, finalmente il signore di Firenze, appartenente alla famiglia Medici. Prenderà un titolo ufficiale, quello di granduca di Toscana, ma ci vorrà molto, molto tempo. Quando in tutta Italia erano le signorie e poi gli stati regionali con i conti, i duchi, cioè i signori che si sono trasformati in conti e duchi, ancora a Firenze vi era il comune solo sulla carta, perché il signore nascosto era quello dei medici. Spero di essere stato, ehm, di essere stato chiaro. Un altro esito della signoria che avviene in po'. Oh, scusate, un altro esito del comune, che non diventa né signoria né criptosignoria, è la repubblica oligarchica, cioè ci sono comuni in cui iniziano a governare soltanto poche famiglie, Soltanto pochi possono essere nominati al vertice di, di questa repubblica. Una repubblica oligarchica, attenzione, non è propriamente un comune. È appunto ciò che nel Medioevo si chiamava una repubblica. Il caso più classico che adesso vediamo è quello di Venezia. Venezia è un comune? Venezia abbiamo presto si trasforma in un, un'oligarchia. Una repubblica oligarchica di mercanti. Per la verità, Venezia ha sempre avuto una carica, una carica vitalizia, il doge. Cioè il Duca in veneziano si dice doge. In realtà questa carica era vitalizia, il Doge viveva vita. Diciamo che prima del 1172 il Doge, o alcuni Doge er- erano riusciti a costituire una dinastia ereditaria, dal 1172 non più. Il Doge viene eletto, non è ereditario e il potere del Doge viene esercitato, viene scusate, diviso da un maggior consiglio ok questo maggior consiglio è rappresentato da circa 2000 famiglie ok circa 2000 famiglie fate attenzione questo maggior consiglio molto atten- fate molta attenzione questo maggior consiglio è esattamente come il doge entrambe queste istituzioni vengono elette anche se con meccanismi piuttosto strani, d'accordo? Con meccanismi elettorali piuttosto strani. Quindi il doge non è ereditario, ha una carica a vita, però muore e viene eletto un altro doge, non è necessariamente il figlio del precedente, così come questi appartenenti al 2000 famiglia del maggior consiglio vengono eletti ben presto tutto questo diventa una oligarchia nel 1297 abbiamo la famosa serrata del maggior consiglio sapete che vuol dire serrata serrata vuol dire chiusura significa che vengono immesse delle ultime delle altre famiglie del maggior consiglio ma sono le ultime perché non entra più nessuno d'accordo non entra più nessuno un serrata cioè una chiusura totale ci sarà nel 1323 In questo modo il comune di Venezia, che è sempre stato un comune un pochino particolare, si trasforma in repubblica repubblica oligarchica. Dal 1323 soltanto 200 famiglie possono governare all'interno del maggior consiglio. Queste 200 famiglie del maggior consiglio non vengono più elette diventano un'ol- un'oligarchia ereditaria, hanno delle cariche a vita, ma soprattutto sono delle cariche ereditarie, d'accordo? E quindi diventa una repubblica oligarchica Venezia. Venezia, a differenza di altri comuni e di altre signorie, avrà questo elemento di forza, la repubblica oligarchica, l'equilibrio tra queste varie famiglie, che erano tutte famiglie di ricchi mercanti, Sarà ottimo e quindi Venezia avrà istituzioni stabili, senza guerre civili, senza scontri e così via, una situazione piuttosto pacifica, tranquilla al suo interno. Sarà questo uno dei motivi del grande successo di Venezia, la stabilità politica. All'inizio del 1300, Venezia ormai viene chiamata Repubblica Serenissima di Venezia e inizia una grossa espansione territoriale non solo nelle isole e nei territori del Mediterraneo orientale. Quella aveva già fatta, ma anche conquistando il Veneto, cioè in Italia. Quindi vedete una cosa simile. è anche a Genova. Quindi vedete, abbiamo tre esiti finali del comune. Ci sono comuni, sono la maggior parte, che si trasformano in signorie. Ci sono comuni, e sono pochi, soprattutto Firenze, che continuano a essere comuni, comuni popolari, ma solo sulla carta si trasformano in cripto-signorie. Il comune comune continua a esistere, ma c'è in realtà l'uomo forte, abbiamo visto l'esponente della famiglia dei Medici a Firenze, che in realtà governa. E però un terzo esito, anche qui un numero molto limitato di casi, a Venezia e Genova abbiamo il comune che si trasforma in repubblica, nel senso di repubblica oligarchica in cui chi governa non viene più eletto, ma ha una carica vitalizia ed ereditaria. D'accordo? Allora, abbiamo concluso per il momento questa impostazione generale, le caratteristiche generali, le trasformazioni nel tempo in generale dei comuni, abbiamo fatto anche degli esempi precisi, quello di Venezia, parleremo, ripeto, di altri aspetti specifici dei comuni dopo aver parlato degli imperatori svegli e di qualche papa. Noi abbiamo visto, abbiamo già detto, che il periodo in cui sorgono molti comuni, ma soprattutto il periodo in cui i comuni si rafforzano, è il periodo no, del 1020, 1030, 1040, decennio più, decennio meno. Perché? Perché in quel periodo il potere feudale è crollato nell'Italia del centro nord. Perché non vi è più un imperatore germanico forte. L'assenza di un imperatore del Sacro Romano impero forte fa sì che ovviamente i comuni possano fare quel che vogliono nel centro-nord, non hanno più un sovrano che viene dalla Germania. Non solo spesso non c'è un eh, imperatore forte, a volte non c'è proprio più l'imperatore. Ricordate che nella nostra sequela di imperatori siamo arrivati a Enrico V, ve lo ricordate? È quello che firma il concordato di Worms con il Papa Callisto II, ricordate, si mette fine alla, alla guerra delle investiture, concordato di Worms del 1122, pochi anni dopo, nel 1125, l'imperatore di Germania Enrico V Enrico V muore, ricordate che la Germania i suoi vassalli, i principi tedeschi, siano già ribellati, Enrico V muore senza re di maschi, questo è... Il, il, ovviamente l'occasione per eleggere degli imperatori di altre dinastie che sono assolutamente deboli. Dopo Enrico III abbiamo due imperatori che sono delle nullità e che citiamo solo così per completezza. Lotario III dal 1125 al 1137 e poi Lotario III è il duca di Sassonia e poi corrado III, vedete non rispettano neanche la stessa dinastia i, i principi tedeschi che eleggono l'imperatore, passano da una casata all'altra proprio per assicurarsi che l'imperatore, che i vari imperatori saranno deboli. Dopo Lotario III c'è cioè corrado III dal 1137 al 1152. Lotario III e Corrado III sono imperatori estremamente deboli, delle nullità, faticano ad affermare il proprio potere persino sulla nobiltà tedesca, si rafforza il fegolesimo tedesco, ogni duca di Germania fa quello che vuole nel, nel suo feudo che ormai sta iniziando a diventare una proprietà privata del duca a tutti gli effetti tanto più non riescono a imporsi ovviamente questi imperatori debolissimi sui comuni italiani. O Come ho detto, questo è proprio il periodo in cui i comuni eh, maggiorano il proprio potere, aumentano la loro autonomia e si espandono anche nel contado. Non c'è nessun imperatore germanico che riesce a impedire il rafforzamento notevolissimo dei comuni nel centro-nord Italia. A un certo punto le cose cambiano, perché viene eletto nel 1152 un imperatore del Sacro Impero che si farà rispettare o almeno proverà a farsi rispettare, il famosissimo Federico I, Federico I, eh, esattamente come il predecessore Corrado III, è Svevo, è duca di Svevia, quindi è un imperatore Svevo. Naturalmente, come tutti sanno, Federico I di Svevia resterà famoso nella storia con il soprannome di Barbarossa, Federico I Barbarossa o semplicemente il Barbarossa, d'accordo? Viene eletto re di Germania e anche imperatore anche se inizialmente, attenzione, non viene incoronato imperatore, deve restaurare un'autorità che i suoi due predecessori hanno perso riesce ben presto a farsi rispettare a farsi fornire soldati da tutti i duchi tedeschi da tutti i principi tedeschi quindi riafferma la sua autorità e la sua potenza sul germania d'accordo e nel 1153 lui da poco eletto indice una dieta dieta in tedesco significa parlamento perché dalla parola latina dies, dies vuol dire giorno ma vuol dire anche assemblea. Quindi per questo in molti posti d'Europa dieta significa parlamento, non c'entra con le pratiche per dimagrire. Ok, nel 1153 Federico II indice un parlamento, una riunione di tutti i principi vescovi tedeschi, una dieta, cioè un parlamento nella città di Costanza la dieta di Costanza, lui ottiene, come abbiamo visto, il giuramento di fedeltà da tutti i principi tedeschi, si mette d'accordo anche con il Papa per l'elezione dei vescovi tedeschi, quindi il problema delle investiture, vedete, Papa e Imperatore si mettono d'accordo e il Papa gli dice anche, caro Federico vieni in Italia così, senza problemi, io ti... Ehm, ti, ti incorono, imperatore. Cosa, cosa succede? Che nel frattempo i comuni, erano, lo sapete, si erano presi tutti i diritti, tutte le funzioni dell'imperatore, qualunque tipo di funzioni, dalle tasse all'esercito, qualunque cosa. Attenzione, questi poteri che secondo Federico I spettavano a lui, queste funzioni dell'imperatore, secondo i comuni, ovviamente, invece, aspettavano a se stessi, ai comuni, queste funzioni, eh, ovviamente, queste funzioni che erano messe in dubbio, queste, questi poteri, queste funzioni contese, venivano chiamate regalie i comuni si erano impossessati di tutte le regalie, tutti i poteri, tutte le funzioni, senza aver mai chiesto ovviamente il permesso, Eh, il placet a nessun imperatore germanico. Federico quindi rivendica i suoi diritti, vuole sottomettere i comuni. Nel 1154 scende in Italia per essere incoronato imperatore, Eh, prima di eh, andare a Roma per essere incoronato imperatore, lui in Italia che cosa fa? Indice un'altra dieta, un altro parlamento, la dieta di Roncaglia. Questa volta ovviamente la dieta non riguarda l'impero germanico, ma riguarda il molto virtuale, il sedicente Regno d'Italia, quindi alla Dieta di Roncaglia, Roncaglia vicino Piacenza, partecipano i rappresentanti di tutti i comuni italiani, d'accordo? E ehm, nella Dieta di Roncaglia, 1154, Federico I, Barbarossa, è molto chiaro. Le regalie sono mie, dice Federico, i comuni me le devono... stanno usurpando i miei poteri. Quindi ufficialmente Federico Barbarossa a Roncaglia revoca tutte le regalie dei comuni, respinge duramente le proposte dei legati degli ambasciatori di Milano, degli ambasciatori milanesi che vogliono, cercano un compromesso. Federico Barbarossa non vuole alcun compromesso, dice qui il padrone sono io, voi comuni italiani mi dovete obbedienza fatti attenzione non, non tutti i comuni sono a favore dell'imperatore ci sono comuni come per esempio lodi oppure per esempio como che vanno a roncaglia come milanesi ma in realtà si, rivolge, si rivolgono all'imperatore perché stanno dalla sua parte vogliono che l'imperatore riduca il potere di milano perché città come como si sentono schiacciate Dal Comune di Milano, quindi non tutti i Comuni sono contro l'imperatore, alcuni sin dall'inizio sono dalla sua parte. Como resterà dalla parte dell'imperatore, di Federico, contro gli altri Comuni e combatterà con lui fino alla fine. Ad ogni modo nel 1155 il Papa in Italia incorona Federico Barbarossa imperatore. Quello se ne torna in Germania pensando che il problema sia finito. No? Io ho detto, sapete come sono i tedeschi, no? io ho detto che ho fatto notare ai comuni che le regalie appartengono a me, appartengono all'impero, adesso gli italiani finalmente rispetteranno le leggi, mi rispetteranno. È ingenuo tedesco, non conosce bene come sono fatti gli italiani, lui torna in Germania e si accorge che i comuni italiani, come se non avessero ascoltato nulla, come se lui non avesse detto nulla, continuano a esercitare tutte le regalie senza neanche informarlo, non dico chiedere il permesso, ma senza neanche informarlo. Infuriato. Federico Barbarossa torna di nuovo in Italia nel 1158, attenzione, e indice una seconda dieta di Roncaglia, sempre nello stesso posto della prima dieta di Roncaglia. Questa volta Federico Barbarossa c- pensa di essere preciso, emana un decreto eh, che è un elenco preciso di tutte le regalie aspettanti all'imperatore, cioè lui elenca... La prima è la questa, il numero due è questo, la terza regalia è quest'altra. Fa un elenco scritto, d'accordo, si chiama Costituzio de de Regalibus. Costituzione delle regalie. E in pratica Federico I, Barbarossa è come se dicesse, dicesse la prima volta avete fatto finta di non sentire, comuni, ok? Questa volta io ve li metto per iscritto le regalie che dovete cedermi. Ve le metto per iscritto e vi descrivo esattamente cosa sono, di cosa si tratta, ok? Così non potete far finta di non aver, di non aver sentito. E, eh, allora... Molti comuni, soprattutto della Lombardia e del Veneto, si oppongono all'imperatore, non vogliono sottomettersi, non vogliono cedergli le ehm, eh, regalie, d'accordo? Eh, attenzione, i comuni, non tutti, ricordate alcuni stanno dalla parte dell'imperatore, i comuni, soprattutto in Lombardia e del Veneto, che si oppongono a Federico Barbarossa, sono appoggiati anche dal nuovo papa, eletto nel 1159, che si chiama Alessandro III. Alessandro III litiga con Federico Barbarossa, su quale questione? Ovviamente su quella delle investiture. Con i papi precedenti, ricordate, Federico si è messo d'accordo, invece con Alessandro III litiga. Alessandro III si unisce ai comuni che ormai entrano in guerra eh, con l'imperatore, Eh, Federico II addirittura fa eleggere un antipapa, un papa che fa eleggere lui, Vittore IV, sostenendo che questo suo amico è il vero papa, non Alessandro III. Quindi lo scontro è molto duro. Si tratta di una vera e propria guerra. Inizialmente Federico I Barbarossa, col suo potente esercito alla meglio, Nel 1162 abbiamo la distruzione di Milano, un atto molto molto duro da parte del Barbarossa. Milano viene distrutta come esempio per tutti gli altri comuni ribelli, addirittura viene sparso il sale sulle sue rovine, d'accordo, affinché sia più difficile ricostruirla ma anche ovviamente per per un motivo simbolico. Attenzione, finché i comuni del centro-nord combattono separatamente ognuno con le proprie milizie, certo il Barbarossa ha ha buon gioco nello sconfiggerli, però ben presto i comuni si uniscono in leghe militari. C'è la lega lombarda, la lega lombarda, la più importante, ma c'è anche la Liga, la Liga Veneta, quindi i comuni, fate attenzione, non si tratta di Stati o di unità politiche, ma esclusivamente di alleanze militari, di reti di alleanze militari provvisorie, ogni comune mantiene la sua autonomia, non è che la Lega Lombarda o la Lega Veneta sono degli Stati, Noi comuni si mettono insieme per formare delle entità politiche, No, perché sapete, che c'è questo riferimento sapete la lega nord eh, è un partito politico adesso ha cambiato un po programma con salvini è diventata nazionalista però prima la lega nord di umberto bossi prima maniera era secessionista voleva l'indipendenza del nord o almeno l'autonomia del nord italia no? della cosiddetta padania dice umberto bossi che secondo lui non ha nulla a che fare con roma o con il resto d'italia non era italia era padania Umberto Bossi e la Lega che attualmente anche esiste, la Lega Nord di Salvini, hanno strumentalizzato storicamente questi eventi. Comunque non voglio io criticare un partito politico, diciamo che la Lega, soprattutto nella prima fase, quella di Bossi, ha preso questi riferimenti ideali alla base della propria identità, del proprio programma. Per questo appunto le, leghe, le varie leghe autonomiste si chiamavano Lega Lombarda, Lega Veneta, poi sono fuse nella Lega Nord. Però bisogna dire che bisogna fare molta attenzione con questi riferimenti storici, perché Bossi e gli altri della Lega volevano l'indipendenza o la secessione o la devolution, l'autonomia della Padania. Però la Padania, in quel periodo storico a cui loro fanno riferimento al mito della Lega Lombarda che ha sconfitto Barbarossa, come vedremo, la Padania non esisteva come stato, d'accordo? La Lega Lombarda e la Lega Venta erano solo delle alleanze militari provvisorie, anzi lì in padania c'erano tanti tanti comuni che si scannavano tra di loro d'accordo quindi non è mai esistito uno stato unitario della padania tanto più con come vuole bossi con eh, il piemonte che invece non faceva, era sottomesso ad altri principi oppure con l'emilia romagna che insomma non c'entrava molto con i comuni d'accordo quindi ad ogni modo c'è un famoso giuramento da parte dei comuni lombardi che costituiscono la Lega Lombarda. La costituzione ufficiale della Lega Lombarda avviene sul Prato di Pontida in Lombardia il 7 aprile del 1167. Come sapete l'attuale Lega Nord del partito italiano ha preso questo come riferimento, infatti forse molti di voi sapete, sanno, hanno visto il telegiornale, che ogni 7 aprile la Lega si riunisce a Pontida e in qualche modo l'attuale partito politico della Lega di Salvini una specie di giuramento no di giuramento contro lo stato italiano adesso salvini ha cambiato programma sono nazionalisti sono a fuori lo stato ma prima era un giuramento contro lo stato italiano che voleva capite replicare rievocare riesumare il giuramento delle città che costituirono la lega lombarda d'accordo ehm, persino il simbolo che la lega lombarda par- portava in battaglia il carroccio era un carro con, un con una grande croce, un sacerdote che officiava eh, la messa proprio durante la battaglia. C'era questo simbolo, il carro con il sacerdote, che, eh, il cosiddetto carroccio. Voi sapete che è il simbolo dell'attuale partito della Lega Nord. È il carroccio, molto spesso, anche nel giornalismo, nel lessico politico. E quelli della Lega Nord vengono indicati col nome del Carroccio. No? Il Carroccio ha votato in Parlamento, il Carroccio non è d'accordo con quell'altro partito, cioè Carroccio è diventato un sinonimo di Lega Nord, di Lega del partito politico della Lega attuale. Poi da qui nasce anche una mitologia: no? Alberto da Giussano che è la famosa poesia di Carducci no? sulla vittoria di Legnano. Eh, O meglio, sul giuramento dei milanesi prima della vittoria di Legnano eh, Alberto da Giussano avrebbe condotto alla vittoria contro il Barbarossa. Ma Alberto da Giussano, famoso per via della poesia di Carducci, è stato inventato 150 anni dopo, lui la sua. mitica compagnia della morte non esisteva è stato un personaggio che non esiste è stato inventato 150 anni dopo quindi rappresenta quella traduzione mitologica che uh, questi avvenimenti hanno poi in seguito eh, dato uh, uh, hanno poi in seguito uh, causato d'accordo ad ogni modo dopo la formazione di queste eh, leghe militari i Cominciano a vincere, ma cosa epocale, un potentissimo imperatore germanico viene sconfitto dai comuni italiani e ovviamente la pace, la, la, la scusate, la battaglia più importante e risolutiva, famosissima è quella di Legnano. La lega lombarda, sconfigge Federico Barbarossa nel 1176 a Legnano, in Lombardia, la guerra si trascina per altri anni. Poi si firma la pace tra il Barbarossa e i comuni nel 1143. È la pace di Costanza. La pace di Costanza vede una sostanziale affermazione dei comuni, è un eh, perpetuarsi del potere dei comuni. Infatti, cosa dice la pace di Costanza? I comuni scrivono nero su bianco che le regalie sono di pertinenza dell'imperatore questo lo ammettono le regalie sono di pertinenza dell'imperatore ma c'è scritto una pace di, di costanza l'imperatore ha ceduto queste regalie ai comuni non si specifica per quanto tempo le ha cedute quindi capite Eh, di fatto chi vince vincono i comuni cioè c'è scritto le regalie sono di pertinenza imperiale ma l'imperatore le ha cedute ai comuni in cambio di un giuramento di un omaggio formale di un tributo d'accordo quindi ogni anno i comuni del centro nord italia pagano un tributo si inginocchiano prestano giuramento all'imperatore però in questo modo continuano a gestire tutte le regalie tutti i poteri. Soltanto formalmente queste regalie eh, sono dell'imperatore, però l'imperatore si dice nella pace di costanza, quindi le ha cedute indefinitamente, per un tempo indefinito, ai comuni in cambio di un tributo, di un giuramento puramente formale. Quello che ottiene Federico Barbarossa è solo formale, ma in realtà tutto ciò che è reale, la gestione delle regalie di tutto, rimane ai comuni. Tant'è vero che anche in spregio della pace di Costanza, in seguito, anche subito dopo, i comuni continueranno a fare di tutto, anche a eleggere i consoli, a eleggere i magistrati, senza neppure informare l'imperatore. Quindi i comuni hanno davvero vinto. Il potere dell'imperatore è nullo, è nullo nell'Italia centro Settentrionale, la sconfitta di eh, Federico. Abbiamo visto che poi, poco dopo, Federico, qualche anno dopo nel 1190, ne abbiamo già parlato parlando delle crociate: Federico perde la vita in un incidente abbastanza banale durante la terza crociata quando si sta dirigendo verso Gerusalemme attraverso l'attuale Turchia, all'epoca si chiamava Anatolia o Asia Minore affoga in un fiume, cade da cavallo durante l'attraversamento di un, fu- di un fiume, annega in questo fiume, quindi muore sulla strada della Terza Crociata nel 1190. Muore, i comuni già si, sono praticamente indipendenti, ma anche i principi tedeschi si erano ribellati. Il figlio, attenzione, Enrico III, Enrico scusate, Enrico che prende il nome di Enrico VI, si viene eletto re e imperatore di Germania, però di fatto Enrico VI non riuscirà mai e poi mai a imporre il suo potere, d'accordo? Morirà pochi anni dopo, figlio di Federico Barbarossa, Enrico III nel 1197, lui muore senza essere riuscito assolutamente a sottomettere né i comuni né i suoi presunti vassali tedeschi che ormai sono liberi di fare quel che vogliono. Quindi con Enrico VI abbiamo una una crisi dell'impero, del potere dell'impero, un rafforzamento del papato soprattutto per via del nuovo papa, un papa molto molto forte e imperioso quale Innocenzo III. Il problema, attenzione, riguarda anche il regno di Sicilia, perché come abbiamo già visto parlando dei normanni e della fine del dominio normanno in Sicilia, Enrico VI, attenzione, aveva un figlio che si chiama Federico, diventerà Federico II di Sveglia, quindi Federico... Si chiama come il nonno Federico Barbarossa, figlio di Enrico VI, il quale poteva aspirare, come lo stesso Enrico VI, al potere nel regno di Sicilia. Perché? Perché Enrico VI aveva sposato Costanza d'Altavilla, figlia dell'ultimo re Normanno nel regno di Sicilia e nel regno di Napoli, re Normanno e Normanni di Altavilla, che non avevano più eredi maschi quindi Enrico VI, d'altra parte, lui stesso non riesce in nessun modo ad avere potere sulla Sicilia, d'accordo? Però il suo figlio, essendo figlio dell'unica figlia dell'ultimo imperatore normanno di Sicilia, cioè Federico II, avrebbe potuto, attenzione, aspirare a, ad essere non solo re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, ma anche Re di Sicilia e di Napoli, d'accordo? Cioè, fare in modo che agli Altavilla, ai Normanni, nel regno di Sicilia e di Napoli su, eh, succedano gli Svevi. Federico II, non solo imperatore di Germania, ma anche re di Sicilia e di Napoli. Innocenzo III ha un po' paura di questa prospettiva perché significherebbe no, che il papato sarebbe in qualche modo preso in una morsa, l'imperatore diventerebbe molto potente, non solo la Germania e il tentativo di sottomettere anche i comuni del nord Italia, ma anche Napoli e la Sicilia, quindi capite la Chiesa, lo Stato Pontificio il Papa resterebbero immersi, come scusate, resterebbero in mezzo, come all'interno di una tenaglia. Tra l'altro, i papi, abbiamo già visto, papi precede, il papa, un papa precedente, anche Innocenzo III, e anche i papi successivi, non ameranno mai gli svevi. Gli svevi erano per loro troppo potenti, potevano far balenare l'idea di, un, di, uno, di una unificazione dell'Italia avrebbe tolto potere al Papa, avrebbe tolto tolto al Papa i eh, territori dello Stato Pontificio. Inoltre Federico II, come vedremo, sarà molto molto odiato dai Papi, anche perché Federico II non passava per essere un buon cristiano, aveva degli aspetti che secondo molti erano proprio anticlericali Comunque non sapremo mai quali erano proprio le sue idee nella sua testa, però comunque si ribellò più volte ai papi. Quindi un po' tutti i papi sempre, sempre osteggiarono gli imperatori svevi, soprattutto in Italia, il loro tentativo di sottomettere il regno d'Italia nel nord Italia, sottomettendo i comuni, o anche con Federico II di prendersi pure il meridione d'Italia, il regno di Sicilia e il regno di Napoli. Pensate che Innocenzo III è così furbo, siccome lui era amico della famiglia di Altavilla, addirittura da gestire la situazione, pensate in che modo, si fa dare la tutela del piccolo Federico II, che è appunto è un bambino è Un bambino molto piccolo alla morte di, eh, di, eh, di Enrico VI, d'accordo? Addirittura Innocenzo III, il Papa si fa nominare tutore, sono morti entrambi i genitori di Federico. si fa nominare tutore del piccolo Federico e cercherà, come vedremo, di impedirgli di diventare contemporaneamente imperatore di Germania e re di Sicilia. Gli dirà una delle due cose sì, ma tutte e due no. Vedremo la storia di Federico II, però prima dobbiamo fare una parentesi Dobbiamo spostare la nostra attenzione proprio su Innocenzo III, parlare di Papa Innocenzo III, delle eresie che si sviluppano nell'Indicesimo e nel XII secolo, che saranno contrastate vigorosamente da Papa Innocenzo III anche della riforma della Chiesa, del sorgere di nuovi ordini religiosi mendicanti come i Domenicani oppure i Francescani, quindi parliamo di Innocenzo III, dei nuovi ordini religiosi, delle eresie, soprattutto dei catari albigesi, ma non solo, nella prossima lezione. Poi, spero di essere stato chiaro, riprenderemo a parlare delle vicende di Federico II, che comunque cominciano queste vicende, in stretto collegamento con Papa Innocenzo III. Continuate a seguire le mie lezioni su Comuni, Imperatori svevi, Papi, Eretici, nuovi ordini religiosi nel XII, e nel XII, nel XII e nel XIII secolo. Arrivederci.